0: Découvrez chaque semaine sur Radio Aviva les associations d'ici, leur rôle et leurs projets. La voix des assos, le rendez-vous de celles et ceux qui créent du lien. La voix des assos sur Radio Aviva. Aujourd'hui, nous accueillons Corinne Grier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice de l'association euh, d'aide aux personnes exilées Welcome 66 et vous venez nous parler aujourd'hui de votre association et des projets que
1: vous portez. Alors, pouvez-vous nous présenter euh, globalement ce qu'est Welcome 66 Alors, Welcome 66, c'est une association euh, qui vient effectivement euh, aider euh, les exilés à s'intégrer sur le territoire par euh, différentes actions et aussi euh, qui sensibilise euh, l'opinion en fait euh, pour faire en sorte que les euh, réfugiés soient considérés plutôt comme des ressources pour le territoire. Donc, Quelle est l'histoire de cette association Quand a-t-elle été créée L'association est née sous forme associative en 2018 mais auparavant elle existait sous forme de collectif en octobre 2016 à l'arrivée des jeunes éthiopiens dans le département suite au démantèlement du camp de migrants de Calais. Le département a accueilli 50 jeunes éthiopiens et je me suis portée bénévole à cette époque-là pour leur apprendre le français et peu à peu j'ai constaté les défaillances de l'État en matière de Intégration et l'association est née euh, au, au fil du temps.
0: Donc vous êtes la fondatrice et euh, ça vient d'une volonté propre aussi, donc, de monter cette, cette association.
1: Oui, ça vient, ça vient d'un constat en fait qui a été fait euh, que euh, ce type de, d'association n'existait pas, en tout cas pas euh, sur les PO et, et il y avait urgence, selon moi, à faire en sorte que euh, que tous ces jeunes se sentent mieux et, et qu'on arrête de leur infliger euh, des souffrances supplémentaires.
0: Évidemment. Euh, dans quelle ville on peut euh, donc retrouver Welcome 66 aujourd'hui? À
1: Perpignan, on est basé sur Perpignan. Euh, on a la chance d'être hébergé par le Secours catholique depuis un, un an et demi. Donc euh, pas à plein de temps, malheureusement, on est à la recherche d'un local pour pouvoir euh, exercer et accueillir euh, 7 jours sur 7, j'ai envie de dire, hein, puisque euh, on a eu 350 exilés qui sont venus par exemple en 2022. Et sur trois demi-journées, j'avoue que le, le planning est un peu serré.
0: Effectivement. Euh, l'association, elle porte quand même des, des valeurs, des
1: objectifs. Quels sont-ils Alors les valeurs essentielles, c'est euh, c'est euh, la solidarité. En fait, C'est la solidarité entre les peuples aussi puisqu'on considère que, qu'on a chacun quelque chose à apporter à, à l'autre et, et on se base énormément sur ça. C'est-à-dire que parmi nos bénévoles, on a des jeunes exilés qui manifestent l'envie d'animer un atelier parce qu'ils ont une compétence particulière et qui viennent partager cette compétence et on est beaucoup dans, dans le partage en fait, des savoirs et, et des compétences de chacun.
0: Mmh. Au niveau des objectifs que vous défendez,
1: quels sont-ils Les objectifs qu'on défend, c'est, que, c'est qu'on puisse accueillir dignement en France, en fait, dans l'idéal pour nous, ce serait que ce type d'association existe partout et qu'un jour il n'y ait plus besoin de ce type d'association parce que l'État comprendrait enfin que, qu'il a tout à gagner à, à mieux intégrer en fait les personnes exilées et à leur offrir tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent se sentir épanouis et qu'ils apportent aussi leur part à l'économie du pays, puisque de toute façon, contrairement à ce qu'on entend parfois, ils ne sont pas une charge pour l'État, puisque l'immigration a Apporte plus qu'il ne coûte en réalité.
0: Effectivement, oui. Alors, du coup, au niveau de vos moyens, qu'est-ce que vous mettez en place euh, afin de venir en en aide aux demandeurs d'asile
1: et réfugiés dans le département des des Pyrénées-Orientales On met tout un tas d'actions en place euh, qui commencent d'abord par l'apprentissage du français, parce que selon nous, il n'y a pas d'intégration possible si on ne partage pas la même langue et on a tout un d'un pan d'activités euh, de loisirs, donc euh, l'inclusion sociale par la culture, c'est, c'est capital pour nous. Chacun a besoin de, de s'exprimer par l'art, et donc on, on ouvre des ateliers de théâtre, de musique. Euh, on a beaucoup de voilà d'ateliers euh, de créatifs en fait au sein de l'association, mais on a aussi euh, des, des sorties. Euh, sportive. Euh, la majorité des jeunes ont, entre 18 et 25 ans, ils ont énormément besoin de se dépenser et on a à la recherche toujours de clubs qui puissent nous accueillir. On, on en manque un à ce jour, mais on, on essaye en tout cas. Euh, il y a 15 jours, ils sont partis euh, au Canigou, par exemple. On fait tout un tas, on fait des randos en vélo, en kayak, euh, beaucoup de beaucoup de foot aussi grâce à un club qui nous reçoit. Estrelia, Cornelia. Mais euh, voilà tout tout ce qui est sport les passionne. Hein. Mais on a aussi euh, des activités euh, qui favorisent euh, l'insertion pro, donc euh, des euh, des cours de, d'informatique, des, de l'aide au, au CV, euh, à la recherche d'emploi. Et on a aussi un, un dispositif de parrainage. Euh, et Enfin, euh, voilà les, la sensibilisation qu'on effectue dans des établissements scolaires ou sur des, des festivals ou d'autres événements.
0: Et en plus de ces actions, vous avez aussi donc des, des cours de natation, des ateliers
1: d'écriture, vous êtes donc très très diversifié. Euh, comment arrivez-vous à construire cela on arrive à construire cela parce qu'on considère que chacun a sa pierre à apporter. Donc, chaque bénévole qui arrive euh, sait faire quelque chose, a envie de le partager et euh, peut ouvrir un atelier. De la même façon, euh, les jeunes le font aussi. Hein. Quand je dis les jeunes, c'est vrai que j'ai tendance à dire les jeunes toujours parce qu'effectivement, la moyenne d'âge est plutôt jeune. mais On a parfois des, des messieurs ou des dames qui ont une cinquantaine d'années. Mais en tout cas, les exilés arrivent aussi avec des compétences, bien sûr, et mettent, euh, mettent euh, à, à profit pour les autres euh, leur savoir-faire, ouvrent un atelier liés eux-mêmes, etc. Il n'y a pas de hiérarchie. Chacun peut apporter ce qu'il sait faire. Euh, d'ailleurs, concernant les bénévoles, vous en êtes à combien cette année On a 75 adhérents et une, une quarantaine de bénévoles actifs qui viennent quasiment chaque semaine. Mais on en cherche toujours.
0: Oui, bien sûr, c'est sûr. Donc, au-delà de ces bénévoles et de ces adhérents, vous avez des partenaires sur le territoire pour mener à bien vos actions Oui,
1: on a donc Estrella le club de foot de, de Cornella. On a le foyer laïque du Auvernais qui nous ouvre ses portes de temps en temps pour faire des initiations au rugby. On travaille pas mal avec la Casa musicale. on a un projet musical avec eux, on a euh, les festivals qui nous invitent très régulièrement. Voilà, on a plusieurs partenaires. Oui.
0: Eh bien, Corinne Grillier, je rappelle que vous êtes fondatrice de Welcome66. Nous aborderons ensemble, après la pause musicale, les actions culturelles de votre association.
2: I need
0: Votre entretien avec Corinne Grillet, fondatrice de Welcome 66, vous nous avez donc parlé de votre association et vous allez maintenant aborder les, les actions culturelles que vous menez. Donc outre l'aspect d'aide aux personnes exilées, vous menez également à bien des projets culturels. Euh, comment en tant qu'association qu'on pourrait qualifier de sociale et solidaire, vous réussissez à vous impliquer dans le tissu
1: culturel local euh, c'est, c'était plus facile pour moi peut-être parce que je suis photographe de profession donc c'est vrai que j'avais, euh, j'avais quand même euh, tout un réseau euh, d'artistes euh voilà, autour de moi et pour moi en plus c'est vrai que c'est très très important que toutes les personnes qu'on accompagne puissent s'exprimer par la danse, par le chant, par la musique par le théâtre et donc c'est devenu une nécessité en fait, je me suis dit que si on ne se servait pas de toutes de toutes ces, ces activités là ce serait beaucoup plus facile pour eux de, de s'exprimer donc effectivement au fil du temps on a pu ouvrir que ce soit grâce à des appels à projets auxquels on répond ou même des compétences des jeunes, parce que parmi les jeunes, on a des, des chanteurs, des danseurs, etc. Et eux-mêmes ouvrent des ateliers. Euh, donc voilà, ça s'est fait au fil des rencontres et, et des besoins qu'on constatait aussi sur le terrain. Donc en plus de toutes ces actions
0: culturelles, vous euh, préparez une exposition dans le cadre du Festival OFF Comment ça s'est construit
1: Ça s'est construit parce que je suis photographe et qu'un jour, euh, enfin même à plusieurs reprises d'ailleurs, sur sur des activités euh, je voyais bien que certains jeunes euh, voulaient m'emprunter mon appareil photo pour pouvoir euh, s'essayer à, à la prise de vue, etc. Et donc euh, je leur ai proposé de, de participer à des ateliers photo que j'ai menés euh, durant un mois un mois et demi. On a eu la chance d'avoir le, le prêt de matériel photo par le CIP à Perpignan. Donc euh, on est parti euh, sur quatre cinq jours dans les rues de Perpignan et on a côtoyé la population locale et on les a accostés, on leur a demandé selon eux ce qui pouvait représenter la fraternité et voilà, spontanément on a une dame qui nous a fait un cours de sardane au pied du Castillet c'était fabuleux, et donc voilà certains participaient, d'autres photographiaient et ça donne, ça donne un reportage photo qui est plutôt rigolo parce que le thème c'est la fraternité à Perpignan vue par les réfugiés
0: C'était aussi donc un mois de provoquer une
1: certaine cohésion entre donc les, les locaux et les personnes exilées. Exactement, oui, oui, le but c'était vraiment ça parce que on a beau faire beaucoup de sorties avec eux, on rencontre pas forcément les âges, toutes les catégories de, de, de Perpignanais, etc. Et là c'était vraiment l'occasion de se lancer, quoi, de, au hasard, des rencontres, d'arrêter tous les passants, quel que soit leur âge, et de leur proposer de participer à ce projet.
0: Mmh. Et donc ce projet qui a participé
1: au sein de votre association, il y a une dizaine de jeunes, euh, femmes et hommes d'ailleurs, c'était c'était intéressant ça parce que on a beaucoup plus d'hommes que de femmes en fait qui euh, bah, de toute façon qui sont exilés, il y, a, il y a énormément de d'hommes et au sein de l'association bah, de la même façon, on a peut-être 10% de femmes et là euh, bah, spontanément, on a eu trois femmes qui euh, qui ont participé à ces ateliers donc je trouvais ça encore plus intéressant et euh, voilà, il y a toutes les origines, euh, albanais, congolais, euh, afghans, euh, russes, euh, camerounais, euh, je vais en oublier, mais voilà, je, voilà on est dix nationalités différentes, donc c'était intéressant. Oui.
0: Mm-hmm. C'est un projet qui s'est monté donc, euh, sur la base du volontariat. Oui, tout à fait. Et la thématique, vous m'en
1: avez parlé, mais justement, qu'est-ce qui a motivé ce choix On habite à Perpignan. <rire> donc, euh, non, on avait besoin de montrer qu'il y avait, euh, y avait vraiment une fraternité qui existait encore dans cette ville. Et c'était intéressant pour nous d'accéder à euh, ce reportage-là, parce que. Parce qu'on entend plein de choses finalement et, euh, et globalement on est quand même plutôt bien accueilli. Hein. Enfin c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, on nous dit on est bien courageux de de, de monter ce type d'association dans une ville rassemblement euh, national, mais globalement on peut pas dire qu'on ait beaucoup de qu'on ait beaucoup de difficultés en réalité euh, sur le terrain au quotidien. Donc voilà c'était pour montrer ça. Il fallait pas raconter des histoires qui n'existaient pas euh, globalement. Euh, Personne nous a refusé ou nous a maltraité durant ce reportage.
0: Mmh. Montrer en quelque sorte la, la réalité en fait euh, bah de, de cette implantation sur la ville et, et les, les dynamiques en fait qui, qui
1: existent avec votre association. Oui, c'est ça. Puis les rendre visibles parce que au final, euh, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il y a autant de d'exilés à Perpignan. Donc c'était important de de se montrer et, et puis euh, avec euh, avec un projet euh, comme celui-là. Et justement, ce projet, euh, comment la, la,
0: sa dimension culturelle participe selon vous à l'inclusion en fait des personnes que
1: vous accompagnez hum, Alors déjà, il y a eu un, quand même un travail de réflexion avant de se lancer. Euh, avec les appareils photos dans la rue, on en a discuté. Euh, au local, on a, fait, euh, on a fait quand même pas mal de, de discussions. Comment on pourrait s'y prendre Comment on va aborder les gens Qu'est-ce qu'on va leur poser comme question Enfin, voilà, tout ce travail-là. Et puis eux, je pense que ça les a rassurés de voir que, qu'ils étaient bien reçus, en fait, dans, quand ils allaient vers les gens. Ils étaient vraiment ravis, quoi, que, que des inconnus puissent euh, euh, dire oui, en fait, à leur demande et puis euh, participent euh, avec le sourire euh, à un tel projet. Ça participe aussi donc à la construction d'une estime de soi. C'est un côté un petit peu thérapeutique alors. Ouais, beaucoup moins que le théâtre. On a, on a aussi des ateliers théâtre chaque année qui qui sont beaucoup plus efficaces en termes de thérapie, mais mais là c'était voilà c'était plutôt sympa et rigolo à vivre sur le terrain quoi. Et puis, et puis c'est super pour eux d'assister à un vernissage et de voir leurs photos accrochées sur les murs, etc. Je trouve ça intéressant. Bien
0: sûr. Justement, euh, concernant ce vernissage, cette exposition,
1: jusqu'à quand et où pouvons-nous la retrouver L'inauguration euh, du festival euh, du Visa Off, elle se fait euh, le 2 septembre et euh, pendant 15 jours, euh, les expositions seront visibles. Alors euh, celle de Welcome 66, elle sera à l'hôtel Ibis, euh, à l'entrée de la ville, euh, durant 15 jours. D'accord, d'accord.
0: Est-ce que vous avez donc d'autres projets de ce type de prévus, peut-être
1: On a un projet en cours, un projet musical, puisqu'on a euh, des artistes fabuleux au sein de l'association, on a... Alors on a trois russes et biélorusses qui sont violonistes, guitaristes et puis on a aussi euh, les jumeaux congolais qui sont slameurs, rappeurs, chanteurs, danseurs et un, un fabuleux euh, chanteur de gospel nigérien, Endurance et, euh, et on a cette chance là d'avoir une richesse euh, au sein de l'association et on a voulu en faire quelque chose donc on a monté un projet qui s'appelle Nzela qui veut dire le chemin en, en Lingala. Et l'idée, en fait, c'était de faire rencontrer euh, tous ces jeunes à des groupes, des artistes locaux, et ensemble de créer euh, des chansons pour pouvoir donner vie à un EP qui serait enregistré à la Casa Musicale. Et donc là, on a eu, euh, on a un premier titre qui a été enregistré. Euh, avec euh, Guillaume Fanchon de Bess. Alors, celui-ci a été enregistré au Stéréodrome au Soleil et euh, c'est une chanson qui est magnifique et qui donne des frissons. Et on a d'autres projets en cours comme ça, avec d'autres artistes qui sont en train de se, se mettre en place.
0: De beaux projets
1: en perspective.
0: Alors, euh, Corinne Grillet, je rappelle donc vous êtes fondatrice de l'association Welcome 66. Cette interview sera disponible donc en podcast, sur notre site internet et euh, sur notre application smartphone gratuite. Merci infiniment. Merci.